0: La única evidencia física ofrecida por la defensa de que la policía intentó incriminar a Simpson fue la alegación de que dos de los 108 muestras de ADN analizadas en el caso contenían eh, el conservante ácido eh, conocido como EDTA, EDTA, irónicamente fue la fiscalía quien pidió que se analizaran las muestras en busca del conservante, no la defensa. La defensa alegó que la gota de sangre en la puerta trasera de la escena del crimen de, en, en la casa de Brown, que coincidía con la de Simpson, y la sangre encontrada en un par de calcetines en el dormitorio de Simpson, tenían EDTA, un conservante que se encuentra en los tubos de recolección con tapa violeta utilizado para los viajes de referencia policial en las muestras. Pero el 24 de julio del 95, el doctor Frederick Readers, un toxicólogo forense que había analizado los resultados proporcionados por el agente especial del FBI, Roger Marx testificó que ese nivel en las muestras de evidencia era más alto que el que normalmente se encuentra en la sangre. Esto parecía apoyar la afirmación de que procedía de los, de los tubitos de referencia. Por eso se suponía que podía estar contaminado. Ajá. Durante el interrogatorio, Clark le pidió al doctor Readers que leyera en voz alta la parte del artículo de la EPA que indica cuáles son los niveles normales de deta en la sangre a, lo, a los que hizo referencia durante su testimonio. Esto demostró que lo leyó mal y que los niveles encontrados en las muestras de evidencia con, coincidían con los encontrados en la sangre que no se conservó en un frasco de referencia policial. Es decir, dijeron, ¿no? Tiene elevados eh, los niveles de EDTA porque lo metieron en estos frascos y están contaminados, bla, bla, bla. Y cuando Marsha le pide, cuando Clark le pide, ok, leame los niveles en la sangre. Y el sí. doctor le vuelve a decir, es este. Y ella le dice, ok, pero me estás diciendo que estos niveles están elevados en esta muestra que nunca se metió en ese frasco. Entonces, obviamente también estaban echando mentiras sí, ahí. Sí, claro. Eh, cuando pasó todo esto, la, cosa, la acusación también hizo que el doctor Readers admitiera que el EDTA también se encuentra en los alimentos y específicamente en los ingredientes utilizados en McDonald's Big Mac y en las papas fritas de McDonald's que Simpson se había comido esa noche con Kato Kaling. La defensa alegó que la sangre de Simpson en la puerta trasera de la escena del crimen fue colocada por la policía. La sangre en la puerta trasera fue recolectada el 3 de julio del 95% en lugar del 13 de junio, el día después de los asesinatos. El volumen de ADN de esa sangre fue significativamente más alto que la otra evidencia de sangre recolectada el 13 de junio. El volumen de ADN era tan alto que la defensa admitió que no podía explicarse por qué la contaminación en el laboratorio, pero notó que era inusual para esa sangre que tuviera más ADN que las muestras frescas. El 20 de marzo de 1995... Vaneter testificó que le ordenó a Fang que recolectara la sangre en la puerta y Fang admitió que no lo había hecho. La defensa sugirió que la razón por la que Fang no recogió la sangre es porque no estaba ahí ese día.
1: Ay, no puede o qué.
0: Shek <risa> mostró una fotografía ampliada tomada en la puerta del 13 de junio y admitió que no podía ver la sangre en la fotografía, pero eso no quiere decir que no estuviera, Obviamente. simplemente que no se veía en la foto. La fiscalía respondió mostrando que una fotografía diferente mostraba que la sangre estaba presente en la puerta trasera el 13 de junio y antes de que la sangre fuera extraída del brazo de Simpson el oficial Robert Risk fue el primer oficial en la escena del crimen y quien señaló la sangre en la, en la puerta trasera a Furman o sea, sí llegó y él fue el que le dijo ahí hay sangre en la puerta, desde ese día, el día que llegaron después de que los vecinos fueron a decirles que estaban los cuerpos ahí uh -huh. la fiscalía también señaló que las cámaras de los medios presentes demostraron que Beneter nunca regresó a la escena del crimen en la casa de Brown esa noche donde supuestamente se colocó la sangre de Simpson, entonces no estaba la persona que se supone que puso la muestra y el policía que llegó a la escena del crimen les dijo yo le dije que ahí estaba la sangre entonces no era cierto que habían puesto la, la sangre y la policía Barry Sheck alegó que la policía había colocado dos veces la sangre de las víctimas dentro del bronco de Simpson. Se realizó una recolección inicial el día 13 de junio y la defensa acusó a Vanater de plantar la sangre de las víctimas en el bronco cuando regresó a la casa de Simpson esa misma noche. La fiscalía respondió que el bronco ya había sido incautado cuando Vanater regresó y ni siquiera estaba en Rockingham. O sea, ¿cómo lo voy a poner? Sí. Y eso otra vez regresamos regresamos a esa parte en donde yo te dije mientras más buscaba encontraba más cosas que decía cómo puede ser posible pues como puede ser posible que todo eso les haya pasado exactamente y que, que únicamente decían plantaron la evidencia ¿por qué? pues porque no estaba ahí mira ahí está una foto donde no estaba ya llegó el policía y te dijo que sí en el bronco también la metió no porque no estaba el carro ah ok Ay.
1: ah ok
0: la defensa alegó que la policía había plantado sangre de Brown en los calcetines encontrados en el dormitorio de Simpson. Otra vez, regresamos a lo mismo. La policía que era fan de Simpson.
1: Ajá, la policía que era fan, que le dieron toda la paciencia al mundo, que le
0: cortaron a 35 millones por hora. Ellos. Los calcetines fueron recolectados el 13 de junio y tenían sangre tanto de Simpson como de Brown, pero su sangre en los calcetines no fue identificada hasta el 4 de agosto. Uh, la de Brown. Furman encontró los calcetines, pero la defensa sugirió que Van Ater plantó la sangre. What the fuck otra vez. Funk testificó que no podía haber sangre en los calcetines que recogió de la habitación de Simpson, pero la fiscalía demostró más tarde que esas manchas de sangre solo son visibles bajo un microscopio. Vanater negó haber plantado la sangre de Brown en los calcetines. El video de Willie Ford indicó que los calcetines ya habían sido recolectados y almacenados en la camioneta de pruebas antes de que Vanater llegara. Y las imágenes de las cámaras de los medios presentes parecían demostrar que nunca entró en la camioneta de pruebas cuando llegó a Rockingham. Es decir, estaban inventando eso también. Obvio. O sea, todo lo que no podían desmentir que estuviera el ADN en ese caminito en donde en los calcetines, en el carro, en esta parte decían ah, es que esa, esa la plantaron y sabes qué,
1: o sea, ponte a pensar en el jurado entonces es un jurado con bajos recursos socioeconómicos y educativos en su mayoría afroamericanos uh -huh. en su mayoría obviamente fan de O.J. Simpson uh -huh. Y tú y yo sabemos, plantale una idea a alguien, digo como en la película Inception, que es más corrosivo y hasta contagioso una idea. Exacto. Entonces, sí, más que la ¿ya verdad. Ya le dices, claro. no, pues lo plantaron. Entonces. Reasonable. Doubt, digo, me quiero poner en el lugar de los jurados,
0: pues ya no supe. Entonces. Y razón. Pues no lo tomo en cuenta. Exactamente. Jeffrey Tobin publicó un artículo de New York en el New Yorker meses antes de que comenzara el juicio que citaba una fuente del equipo de defensa de Simpson que pretendían acusar a Ferman de plantar el guante con el motivo de racismo. Robert Shapiro admitió más tarde que él era la fuente de todo. Hijo de su cola. El abogado defensor F. Lee Bailey sugirió que Furman encontró el guante en la escena del crimen, lo recogió con un palo y lo colocó en una bolsa de plástico y luego lo ocultó en su calcetín cuando condujo a la casa de Simpson con los detectives Lange y Vanater y Phillips. Bailey sugirió que luego colocó el guante para incriminar a Simpson ya sea con el motivo de racismo o el deseo de convertirse en el héroe de un caso de alto perfil. Sheck también sugirió que Furman irrumpió en el bronco de Simpson y usó el guante como un pincel para plantar sangre sobre y dentro del carro. ¡Wow! O sea, con el mismo guante dejó las gotitas de sangre, pintó adentro sangre. ¿La huella del zapato cómo lo hizo? Ah, no sé, pero lo demás fue con el mismo guante. <risa> fue con su zapato, pero no es igual. Bueno, entonces no fue con su zapato, pero la puso. No, muchachos. La fiscalía negó que Furman plantó el guante. Notaron que varios oficiales ya habían peinado la escena del crimen durante casi dos horas antes de que llegara Furman y ninguno había notado un segundo guante en la escena. Lange testificó que otros 14 oficiales estaban ahí cuando llegó Furman y todos dijeron que solo había un guante en la escena del crimen. El teniente Frank Spangler también testificó que estuvo con Furman durante el tiempo que estuvo ahí y declaró que habría visto a Furman robar el guante si lo hubiera hecho. Clark agregó que Fuhrman no sabía si Simpson tenía una coartada, si había testigos de los asesinatos cuya sangre estaba en el guante, que el bronco pertenecía a Simpson o si Kato Kaling ya había registrado el área donde se encontró el guante. O sea, mm -hmm. claro que no sabía nada. Durante el, durante el contrainterrogatorio de Bailey, Fuhrman negó que hubiera utilizado la palabra negro para describir a los afroamericanos en los 10 años anteriores a su testimonio y aquí es donde todo se derrumbó sí. unos meses más tarde la defensa describió unas cintas de audio de Furman usando repetidamente la palabra eh, negro 41 veces en total en 8 años antes de los asesinatos las cintas fueron grabadas entre el 85 y el 94 por la guionista llamada Laura Hart McKinney quien había entrevistado a Furman extensamente para un guion de Hollywood que estaba escribiendo sobre mujeres policías. Las cintas de Furman se convirtieron en la piedra angular del caso de la defensa de que el testimonio de Furman carecía de credibilidad porque era racista. Clark llamó a las cintas la pista falsa más grande que jamás haya existido, porque otra vez sí estaba diciendo, pero fueron grabadas para un guion de Hollywood. O sea, le pidieron que dijera eso.
1: Pone que no, di la palabra negro 41 veces, pero queremos, estamos haciendo un guión de un policía racista en Los Ángeles. ¿Cómo crees que se, o sea, mi hijo
0: después de que McKinney se vio obligado a entregar las cintas a la defensa, Fuhrman dice que le pidió a la fiscalía una redirección para explicar el contexto de las cintas pero la fiscalía y sus compañeros de policía lo abandonaron después de que Ito puso las cintas de audio en la, en la audiencia pública es decir subieron las cintas de él diciendo la palabra negro, sin contexto sin decirles, uh -huh. ¿sabes qué? cuando estaba diciendo esto estaba haciendo un guión para una película que se trataba sobre policías eh, y esto lo está diciendo nada más les pusieron la cinta entonces obviamente cuando pasa esto todo, todo el jurado fue como pues si eres racista obviamente, claro que, que si lo quieres plantaste. encontrar culpable claro que sí Después del juicio, Freeman dijo que no era racista y se disculpó por su lenguaje anterior, diciendo que estaba actuando cuando hizo las cintas, ya que le habían pedido que fuera lo más dramático posible y se le prometió una tarifa de 10 mil dólares y si, él, si hubieran producido el guión. Muchos de sus ex compañeros minoritarios le expresaron su apoyo.
1: Mm. Sí, porque después de esto es cuando todos sus compañeros policías que iban a apoyar su testimonio de que no, pues... Por tal y tal y tal, yo no hubiera podido plantar nada. Pone las cintas y ya nadie
0: quiere declarar. Pues ajá, porque es como si estuvieras ah, pues defendiendo al racista. Defendiendo ajá. Un racista. Ajá. El 6 de septiembre de 1995, Fuhrman fue llamado de nuevo al estrado de los testigos junto a la defensa, luego de que la fiscalía se negara a redirigirlo para responder más preguntas. El jurado estuvo ausente, pero el intercambio fue televisado. Fuhrman con su abogado de pie a su lado y enfrentando la posibilidad de ser acusado de perjurio recibió instrucciones de su abogado de invocar a la quinta enmienda para evitar una autoincriminación por dos preguntas consecutivas que le hicieron el abogado defensor Uelmen le preguntó a Fuhrman si era su intención alargar la quinta a todas las preguntas el abogado de Furman le indicó que respondiera sí y luego habló brevemente con otros miembros de la defensa y dijo que solo tenía una pregunta más ¿Plantó o fabricó alguna evidencia en este caso? Siguiendo las instrucciones de su abogado, Furman respondió, elijo hacer valer mi privilegio de la quinta enmienda. Y obviamente, cuando dice esto, Cochrane responde a la declaración de Furman diciendo, obviamente, que sí, es, que sí la plantó y nada más está contestando eso para no tener que contestar la verdad.
1: Que en la entrevista que vi en el maravilloso... en el fabuloso... Documental OJ Made in America es, sale de Furman. Ya está. Es, otra vez este fue en el 2016. Y le están. Pues no se, no se escucha la pregunta, nada más como que te van armando el diálogo que, que están soltando, ¿no? A, a raíz de las preguntas. Y dice Furman: Mi abogado me dijo, contesta, quiero hacer valer mi derecho de la quinta enmienda. A todas las preguntas, sí. Ah, ok, y pues sí. Sí, 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 la quinta enmienda, la quinta enmienda, la quinta enmienda. Le preguntan tú plantaste la evidencia y yo quería decir que no, no uh -huh. pero mi abogado me, me dijo con clave morse con los ojos parpadeando que re repitiera lo mismo y dijo, y todo el mundo sabe te incriminas contestes o no cuando contestas con la quinta enmienda, porque Ajá. es anular todo lo que dijiste y arruinas toda tu credibilidad ¿Sí? Sí, sí, sí. y él platica, me quedé sin, sin nada, literal sin amigos casi pierdo el trabajo la esposa también lo mandó por un tubo sus hijos después no le querían hablar, o sea, para él fue, se, se le acabó la vida y así como para Marsha después y antes de dejar de continuar uno de los compañeros que dijo sí me arrepentí después y por muchos años no haberlo apoyado en ese momento, pero tienen que entender la presión que yo tenía de mi capital. Claro, eso y después dijo y quiero aclarar la policía de Los Ángeles nunca planta evidencia sobre todo si no creemos que fue, si no estamos seguros que fue la persona. Eso lo dijo en la entrevista y yo. O sea, que si has plantado evidencia? Pues sí, es policía, que tú sabes
0: que los LAPD el, el pues son los más asquerosos. Los más pero,
1: pero, ¿sabes cómo? O sea, al final no hubiera sido buen testimonio porque lo hubiera dicho. Aparte, si sí, hubiera sido porque estábamos seguros que fuera el <risa> post, pues no.
0: Um, después de eso ya no permitieron que. Que, los, que el jurado lo escuchara entonces aquí pasa otra cosa que ya es lo último es The Cherry on Top de tu querida Marsha Clark la y es cuando el, el 15 la cereza en el pastel de los errores de Marsha Clark es cuando el 15 de junio del 95 le pide a Simpson que se pruebe los guantes encontrados en la escena del crimen y en su casa la fiscalía había decidido anteriormente no pedirle a Simpson que se los probara porque habían sido empapados en sangre de Simpson, Brown y Goldman, congelados, descongelados varias veces y obviamente pues son guantes de piel cambiados de tamaño, ¿no? obvio en su lugar presentaron a un testigo que testificó que Brown había comprado un par de esos guantes del mismo tamaño en el 90 en Blooming para Simpson junto con un recibo y una foto durante el juicio de Simpson usando anteriormente el mismo tipo de guantes los guantes de cuero parecían demasiado ajustados para que Simpson se los pusiera fácilmente especialmente sobre los guantes de látex que usaba debajo porque obviamente no se los podía poner no porque tenían, tenían la sangre Ajá. Pero no, o sea cuero con látex Clark afirmó que Simpson estaba actuando cuando parecía estar luchando para ponerse los guantes, pero Cochrane respondió, no creo que pudiera actuar del tamaño de sus manos, pero les voy a dejar el video que es la burla, o sea ne, de, de, en serio yo lo veo y digo es una burla, es una burla wey. se está poniendo pa, para empezar se quiere poner los guantes y tiene la mano así, ¿no? y lo se lo está poniendo o sea, es como no me queda es una falta de respeto, no, no, es no. un guante de piel que ya se congeló, se descongeló trae un guante de látex para no porque obviamente están llenos de sangre de las víctimas y de él porque se cortó no resbala y aparte si haces esto, ningún fucking guante te va a entrar nunca <risa> entonces y ahí están las fotos y él así como, ¿Tú cómo no, me quedan, guantes, no me queda qué rara queda. eres, <risa> <los> pones así <risa> así, de uno por uno <risa> Darden luego le contó a Ito sus preocupaciones de que Simpson tiene artritis y miramos los medicamentos que toma y algunos de ellos son antiinflamatorios y nos dicen que él no ha tomado el medicamento durante un día y le causó hinchazón en las articulaciones e inflamación en sus manos también o sea, neta de... no hay para dónde pues Cochran informó a Aito al día siguiente que Sean Chapman se comunicó con el, medio, con el médico de la cárcel del Condado de Los Ángeles, quien confirmó que Simpson se estaba tomando su medicación para la artritis todos los días y que los registros médicos de la cárcel lo verificaban. A Wellman se le ocurrió y Cochran repitió una broma que usó en sus argumentos finales. Si no encaja, debes absolver. If it doesn't fit, you must quit. Hijo de su
1: cole.
0: La Fiscalía afirmó que creían que los guantes se encogían por haber estado empapados en la sangre de las víctimas. Richard Rubin, ex, ex vicepresidente del fabricante de guantes Iris Isotoner, que fabrica los guantes en cuestión, testificó el 12 de septiembre de 1995 que los guantes efectivamente se habían encogido de su tamaño original. Dijo que, y cito, «Los guantes en el estado original fácilmente pasarían, pasarían a la mano de alguien del tamaño del señor Simpson». Luego, Darden produjo un nuevo par del mismo tipo de guantes que le quedaron bien a Simpson cuando se los probó. Después del juicio, Cochrane reveló que Bailey había incitado a Darden a pedirle a Simpson que se probara los guantes y que Shapiro le había dicho a Simpson por adelantado cómo dar la apariencia de que no le quedaban los guantes. Hazme el favor, o sea, ya que se terminó todo eso, el hombre, bien orgulloso, diciéndole a la gente cómo les habían visto la cara de estúpidos a los jurados. Sí. Sí, cómo se habían burlado de la gente pero o cómo. sea, esto hicimos para que no le pudieran quedar los guantes, Eso es lo
1: que te digo, el abogadito este que vi necesita, bueno, no, no lo vean si son así como mi amiga y se van a enojar porque Perdón, neta, no puedo evitarlo yo, o sea, yo también te digo que el señor Mosqueda me decía, ya para con esto te, <risa> algo te va a dar dice el señorcito abogadito que pero como modo de burla Sí, nosotros le dijimos lo de los guantes. Obviamente sabíamos que no le iban a quedar. Ya los habían descongelado. Ya se habían congelado. O sea, él solo, ¿sabes? Y con ese tono de voz de... Obviamente no le iban a quedar. Y lo sabíamos. Obviamente íbamos a usar la... A usar
0: la Todo el mundo lo sabía. Menos Marsha, sí, pues, aparentemente.
1: Sí. sí, porque hasta Christopher le decía como... Mija, estamos en broncas y la otra no.
0: Todos también. Sí. Se oyó que los disturbios raciales similares a los disturbios del 92 estallarían en Los Ángeles y el resto del país, si Simpson fuera condenado por los asesinatos. Como resultado, todos los agentes de policía de Los Ángeles fueron puestos en turnos de 12 horas. La policía dispuso que más de 100 policías a caballo rodearan el juzgado del condado de Los Ángeles el día en que se anunció el veredicto, en caso de disturbios por parte de la multitud. Se informó al presidente Bill Clinton sobre las medidas de seguridad en caso de que se produjeran disturbios en todo el país. El único testimonio que examinó el jurado fue el del conductor de la limusina Park, a las 10.07 de la mañana del martes 3 de octubre de 1995, y se los juro que estoy chinita, Simpson fue absuelto de ambos cargos de asesinato. El jurado llegó al veredicto a las 3 de la tarde, el 2 de octubre, luego de cuatro horas de deliberación, pero pospuso el anuncio. Después de que se leyó el veredicto, el jurado número 9, Lionel Crier, de 44 años, le dio a Simpson un saludo con el puño levantado por el poder negro. El New York Times informó que Cryer era un ex miembro del revolucionario nacionalista Partido Pantera Negra que los fiscales habían dejado entre comillas inexplicablemente en el panel.
1: ese para mí fue un escupitajo en el ojo.
0: Todo. Todo esto <risa> está muy enojada. Todo esto fue es una grosería. Fue es inserir. una grosería porque dices dices tú. Dices tú. Eh, si sí, es una lucha de poder, si sí, es una lucha de dinero. Mataron a dos personas. Las mató... A lo mejor a... a ¿Cómo se llama? El Al Goldman. Gold a lo mejor a Goldman no lo mató. A lo mejor él no lo quería matar. Él llegó a dejar los lentes y lo vio cuando estaban matando a Nico. No voy a subir las fotos de ya cómo los encontraron. No voy a subir las fotos de cómo los encontraron porque por yo respeto. Digo que sí. no, no Hagan una subiendo. votación. Yo digo que sí. Yo las no subo. No voy a subir si las fotos. Quieren, yo las subo. No voy a subir las fotos porque se me hace todavía como violentarla más. Sabes cómo es como verdad. violentarlos más a los dos se me hace. Pero si si les ganan el, la curiosidad pueden ver las fotos están en internet en todas partes de cómo estaba ella. Era, es un hombre de 1,87, súper musculoso, que había estado entrenando con los Navy Seals, que sabía cómo matar de esta manera. Sus abogados después de todo esto dijeron, él durante cuando, cuando está poniéndose los guantes, las caras que hace, neta, es una burla, es, fue un circo completo, uh -huh. fue una burla. Y mataron a dos personas y los mataron de una manera súper salvaje, con mucho coraje. A ella la mataron con mucho, co wey, casi le arranca la cabeza. Se regresó a decapitarla, a cortarle la garganta. Y estoy segura que a lo mejor viene un poquito de eso ahorita que nos empieces a hablar del sí. perfil, pero a mí se me hace, se me hace una broma. Se estima que 100 millones de personas en todo el mundo vieron o escucharon el anuncio del veredicto. El volumen de llamadas telefónicas de larga distancia se redujo en un 58% y el volumen de operaciones de la Bolsa de Valores de Nueva York disminuyó en un 41%. El uso de agua disminuyó a medida de que las personas evitaban usar los baños. Se detuvo tanto trabajo que el veredicto costó aproximadamente 480 millones de dólares en, en pérdidas de productividad. La Corte Suprema de los Estados Unidos recibió un mensaje sobre el veredicto durante los argumentos orales y los jueces se pasaron la nota en silencio mientras escuchaban la presentación del abogado. Los congresistas cancelaron las conferencias de prensa y uno de ellos dijo a los periodistas: No solo ustedes no estarían aquí, sino que yo tampoco estaría aquí. Y ahora viene el perfil de este hombre y. Pero antes del infeliz, este. Pero antes de eso. Eh, traigo una teoría de conspiración porque pues obviamente no tenemos um,
1: nadie fue nadie sí, fue, no. nadie
0: pagó nunca la muerte de Nicole y de Ron eh, Moan que es una de nuestras crónicas más fieles, ella siempre nos escucha ¡Ahhh! ella nos eh, me mandó un link hoy antes de grabar eh, y, lo, y lo vi poquito, eh, donde está la teoría de que el primer hijo de Simpson es realmente Equipada. quien asesina a Nicole y a Ron porque iban a ir a comer a donde él en donde él era chef y no van. Y entonces toda la evidencia apunta a, no que, manches. a que los guantes le quedaban al chico eh, que porque la talla él sí le hubiera dado exactamente con sus manos y que porque él había pedido permiso para salir en ese momento y que si que si había hecho una nota donde checada y que era falsa. Entonces lo estuve viendo y... que porque el ADN que pudo ser, porque pues era su hijo, etcétera, etcétera. Y entonces les voy a dejar el link también para que lo vean si gustan. Eh, a final de cuentas como ha venido avanzando la ciencia y la parte del ADN en este momento estamos 100% seguros que el ADN de tu hijo y el tuyo jamás va a ser igual Ajá, entonces sí. por más que hubiera sido que se mezcló hubiera salido eventualmente que es diferente el del padre e hijo entonces entonces pero Entonces no Pues es una teoría, es una teoría Nunca se ha juzgado, nunca se le han imputado cargos Nunca nada, porque pues ya se llevó a cabo el juicio completo A Simpson ya no le pueden hacer nada otra vez Y pues, en esas estamos
1: No lo compró ¿Y Es que la libretita mágica
0: La libreta, la libreta mágica de La libreta, son dos, miren
1: Una con mil y la nueva entonces nos vamos a regresar amiga acomódate arreglate acomódate vamos a regresarnos obviamente desde el principio una recapitulación rápida O.J. Simpson creció en los proyectos que es como una tipa, tipo vecindad o un barrio muy pobre en donde había una alta tasa de violencia uh -huh. sabemos que su mamá sufrió de violencia doméstica uh -huh. y fue un miembro de una pandilla cuando era joven estuvo en la cárcel brevemente tres veces y sobre todo y lo más importante es un self-made all-american star que eso nos encanta al público morboso self-made all-american star es un una estrella americana hecha por sí solo porque él desde que era joven, muy pequeño le había dicho a su mamá y a sus primos y así a toda la gente que él quería ser famoso, rico y poderoso ese era su único objetivo en la vida. Él dijo que para eso llegó a la planeta Tierra, a ser rico, famoso y poderoso. Entonces, literal de la nada, literal de la nada, él construyó un imperio desde muy joven. Ya nos platicaste toda su espectacular eh, carrera. carrera de fútbol. Trabajó muy duro, fue muy dedicado. Era una persona... O sea, el O.J. Simpson, antes de conocer a, um, a Nicole Brown, era... Una persona completamente diferente, se supone, pero todo mundo sabemos que ese tipo, es, este tipo de personalidad que les voy a empezar a describir con muchos detalles, también sabemos que hay algo latente, hay algo que desde un principio puede ser, y es tanto en la determinación como en la resiliencia que pueden tener, como en cómo se pueden enfocar tanto en, en conseguir ciertas cosas sin importar qué es lo que tengan que sacrificar o a quién tengan que sacrificar. Todo eso también es parte del perfil claro, también. Claro. Pero pues no, no se tomó en cuenta de, de esa manera, ¿no? Fue un atleta y era admirado, alabado por millones de personas y él estuvo rompiendo con el esquema racial y fue amado por absolutamente todos porque otra vez estamos... En, bueno, cuando él era joven, en el principio de los 80s. Y para cuando esto pasó, mediados de los 90. Entonces es una década completa de él darse, o más, ¿no? Darse a conocer como. Pues una, yo creo que una década siendo top, siendo famoso en películas y le llamaban para ser comentarista de partidos de fútbol, la con modelos y la fregada, incluso después de estar con hijo. Pero. Algo muy importante. ¿Por qué es relevante todo esto? Porque O.J. Simpson no era percibido como afroamericano. <risa> para la gente blanca y para la gente de color, él no era percibido como una persona afroamericana porque no tenía la mayoría... Más bien, la mayoría de las cosas que él tenía no eran comunes en personas afroamericanas de su origen. Hay otros. Podríamos poner junto a él, no sé, Michael Jackson o infinidad de otros artistas pero alguien tan amado así absolutamente por todo el mundo, tan admirado tan guajado, wow, pobrecito yo creo que son pocos junto con él quizá Michael Jackson y ya sabemos la historia igual no terminó muy bien igual Entonces, terminó con el mismo abogado exactamente desde muy pequeño tenía características de personalidad que le abrieron paso que era muy atractivo a mí no se, nunca se me ha hecho atractivo incluso viendo sus fotos de joven a mí no se me hace una persona atractiva y digo, para que digas tú, y quien sí, por ejemplo, Michael Jackson de joven, viendo las fotos, digo, sí, se me hace una persona muy atractiva. Cuando estaba más joven. Pero OJ Simpson, en ninguna de sus etapas de la vida se me hace atractivo o carismático, incluso se me hace de sangre muy pesada en todas las entrevistas y cada vez que. Las pocas veces que, que lo llegué a ver. No relacionado con el juicio A mí no se me hacía una persona carismática Pero era una persona muy pesada Era machista y era No sé, hacía como chistes Medio Burdos o como con doble sentido Y pues eso le gusta mucho Sobre todo a los hombres eh, de aquella época
0: Con los que él se juntaba Ajá, o sea, acuérdate que estábamos en los 80 Cuando Cuando todo eso era Wow, todo eso era lo bonito entonces,
1: bueno, aquí ya pasamos con O.J. Simpson y ahora nos vamos a adelantar hasta después, antes, perdón, de los asesinatos, pero después de conocer a Nicole. Entonces Nico llevaba un diario que ya lo mencionaste y en él registró muchas cosas, entre ellas los abusos de O.J. Simpson físico y psicológico. Y aquí empieza como... ¿Cómo decirlo? Pues la crónica... De una, de una muerte anunciada inunciada. Como dijiste Y Nico platica Se conocen y O.J. Simpson la empieza A buscar y a buscar y a buscar Pero ella estaba muy joven Eventualmente empiezan a salir Y se casan O.J. Simpson quería que ella quedara embarazada Él quería Nico era como Es que estoy muy joven y, What you y pues mi cuerpo Y soy modelo Y ella no quería pero J. Simpson la convenció Y como J. Simpson le decía Yo nada más quiero lo mejor para ti Y yo nada más quiero que seas feliz Y si tienes un bebé voy a ser muy feliz Y entonces tú vas a ser muy feliz Se embarazó Pero cuando estaba embarazada Del primero no Ay, fíjate No sé, con uno de los dos embarazos Subió mucho más que con el otro Pero con uno de ellos nada más subió 9 libras Que es Ni siquiera nada 4 ¿Cuatro kilos, ¿Cuatro sí. puntos que es el peso del bebé, literal Nada más, o sea, traía el bebé Y el líquido amniótico y ya estuvo Pero Jay Simpson Que es cuando le empieza a poner eh, Cuando empieza a engañarla Le decía que estaba gorda Que era una obesa, que estaba asquerosa Y que, que pues, que como se me va a antojar Estar contigo, cómo crees que no voy a salir Con otras mujeres cuando tú estás tan gorda Y se lo decía enfrente de sus papás suyos sí. de ella Y de su hermana Qué asco. Y le habla a la policía varias veces ya nos contaste la historia de cuando sale a los arbustos, ya les platiqué la historia de cuando está en el carro y le está golpeando su propio carro con su propio bate en su propio estacionamiento y que no pueden hacer nada porque está su esposa adentro pero nada le ha pasado y entonces aquí otra vez, esa misma policía que no arrestó a UJ Simpson la vez del carro o las infinidad de veces que sí llamó a la policía y que sí llegaron pero como no lo vieron físicamente asaltándola no se lo llevaron y cuando era hora de presentar cargos, históricamente sabemos que las mujeres que son abusadas físicamente en su mayoría no presentan cargos, sí. pero hay diferentes razones y ahorita les voy a platicar un poco sobre el ciclo de violencia, pero varias de las razones estadísticamente hablando es porque qué va a pasar cuando salga, sí. qué me va a pasar a mí cuando salga, quién me va a cuidar cuando salga. Entonces, las veces que sí fueron y que sí hablaron con él, se ponían a platicar con él de deporte o él les empezaba a sacar plática de deporte, de su carrera futbolística y de las chicas con las, a las que él conocía, los modelos, decía. Entonces la policía estaba como más interesada en conocer a, a Simpson, me lo voy a hacer mi amigo, que en ver qué estaba pasando con Nicole y las, otra vez como tú dijiste las fotos que ella se había tomado porque ella, ella documentaba con fecha, hora y lugar todas las veces que la golpeó y por qué y qué era lo que había pasado y se tomaba fotos, ella sola y tenía testigos porque le decía a su hermana y le decía a su amiga Faye snack ya después que es el chismo que te quiero platicar pero otra vez como dijiste pues no estaba Nicole para que ella dijera sí sí lo escribí porque ella usted dead porque ya estaba muerta y pues no fue admitido. Ahora, el chisme de Faye Resnick. Ya muy cerca de los asesinatos, Faye Resnick y Nicole se hacen amigas y Faye escribió un libro. Todo el mundo escribió un libro. Tú y yo debemos escribir un libro de O.J. Simpson. Escribe un libro donde está platicando que ellas tenían... No era una relación amorosa, sexual, pero sí tuvieron encuentros sexuales. Porque... Nicole estaba abandonada sexualmente por OJ porque OJ tenía mujeres por todos uh -huh. lados y entonces Fairy Resnick también tiene no copias pero tiene casi entradas del diario porque de todo lo que le platicaba Nicole y a ella no la llamaron como testigo porque como si sí era drogadicta uh -huh. no podía ser admitido su testimonio, ese es el chisme que te traía de ella y bueno, aquí quisiera hacer un paréntesis sobre el abuso doméstico como para darle un poco más de luz y... No hemos hablado. No hemos hablado del abuso doméstico y no es necesariamente como para informarlos, ¿no? Porque información hay por todos lados, pero merece la pena. Entonces, a, a menudo los abusadores o las personas que, que son golpeadoras lo hacen porque se sienten insuficientes o se sienten menos ellos respecto al mundo y sobre todo respecto a su pareja o a su víctima de violencia se sienten pequeños entonces comienzan utilizando y ese es el, el ciclo normal de violencia estadísticamente conocido, históricamente conocido empiezan la mayoría de las veces con pequeños insultos no seas tontita y así más y van creciendo y van creciendo eventualmente Empieza el aislamiento, que es tu amiga no te, no te quiere, no te conviene, no te juntes con ella, no me la influencia no me cae bien, no te va a traer nada, nada más te andas sacando, etc. Pero esto es empezar a bajar la autoestima con los insultos, y el aislamiento es para poder tener un control, porque ahí es el cuando empieza ya el, pues no el verdadero abuso, pero el abuso ya en otro, sí, sí, sí. En otro nivel, digamos quiero mencionar el ciclo de violencia como se conoce el estadístico e histórico ciclo de violencia conocido porque es importante tener una idea general de cómo coexisten las, las, las conductas amorosas con las conductas violentas porque quienes no hemos estado en una relación donde haya abuso doméstico quizá desde la comodidad de nuestro sillón puede parecer muy fácil uh -huh. pues vete uh -huh. porque no te fuiste porque etcétera ¿no? Entonces sí quiero dar como un poco de luz a esto porque no es fácil romper un ciclo, ¿no? Y sobre todo por lo complejo que es y otra vez por cómo van casi de la mano en la mayoría de las relaciones donde existe abuso doméstico la conducta amorosa con el abuso. Y digo en la mayoría porque sí se sabe y digo por la profesión que tenemos y lo que hemos estudiado nos ha tocado conocer ...personas donde no hay más que abuso... ...hay abuso y no abuso... ...pero no hay conducta romántica... ...pero acá sí había conductas románticas... ...entonces... ...las fases del ciclo de violencia son... ...la fase de acumulación de tensión... ...que es... ...cuando... ...tienes que caminar... ...sobre cascarones de huevo... ...cualquier cosita... ...y la víctima lo sabe... ...porque se siente esa tensión... ...que se está acumulando lentamente... Y de la nada, que si no se planchó, que si el calor, que si el perro, que si el niño, que si lo que sea. Y entonces es cuando normalmente las víctimas están viviendo con mucha tensión y ansiedad. Seguida por la fase aguda o de crisis, que es cuando ya hay abuso. en La mayoría de las veces, otra vez, puede empezar y puede ser cuestión de días, semanas, meses. La mayoría de las veces es en días u horas. Y empieza con insultos peleas, acusaciones, reclamos y termina en, o fulmina con golpes o con violencia física o hasta sexual. Después de esto empieza la fase de la luna de miel, que es cuando la mayoría de los abusadores y, y lo no quiero decir abusado no sé cómo decir inclusivo, inclusivo el lenguaje Porque hay abusadores que son hombres Y hay abusadores que son mujeres Y mucho Entonces, en esta fase Si ya pasó el abuso Ya se pelearon, ya hubo golpes Es cuando ya están arrepentidos Y
0: voy empieza algo
1: eh, Sí, voy a cambiar Pero empieza algo muy interesante Que es lo que O.J. Simpson estaba haciendo Que es cuando el abusador Voltea el lente en la víctima. Es que me hiciste enojar. Ah, claro. Es que eso pasó cuando yo estaba enojado. Eso pasó después de que tú no me hiciste caso. Entonces es sacar la culpa y si no se puede enfocar 100% en la víctima, entonces la voy a dejar volando y la circunstancia es la culpable. Yo no tengo responsabilidad porque yo no hice nada de eso. Fue mi enojo es que yo no entendí, es que no me explicaste, es que no hiciste, es que no dijiste, es que no estabas, es que no llegaste, etc. Y les pongo, les pongo los ejemplos egoístamente por, para que puedan reconocerlos y los ven en cualquier situación que los puedan ver, en cualquier punto de vista, para que los sepan reconocer. Y ahora, es estadísticamente hablando, si no hay una intervención externa Policial, psicológica o de cualquier índole, si no hay una intervención, la frecuencia y la severidad del abuso tiende a aumentar con el tiempo. Y hay diferentes combinaciones de tiempos en estas tres fases. Como les digo, puede ser cuestión de meses, días, pero otra vez, si no hay una intervención policiaca o psicológica o que de verdad no sé, se quieran arreglar estos problemas por los que está surgiendo el abuso lo más probable es que el círculo sea cada vez más pequeño, es decir, no es un círculo constante, no es una pirámide, es una espiral que se va cerrando y entonces se va haciendo más pequeñito eso es en cuanto al ciclo de violencia generalmente hablando ahora, con Simpson él era el peor abusador que puede existir en el mundo otra vez con dinero, con poder y con admiración de todo el mundo y la frecuencia se hacía y con frecuencia y yes, aquí les voy a explicar ya un poco más con frecuencia O.J. Simpson se hacía amigo de los amigos de Nicole el mejor y peor ejemplo Kato Kaling Kato Kaling era amigo de Nicole no de O.J. Simpson pero y a O.J. Simpson le caía gordo porque él decía él quiere quiere andar contigo y nada más se está acercando contigo porque le interesa tu cuerpo etcétera con los años quiero que Elden y Nicole Brown se hacen tan amigos que Nicole le dice, vente a vivir conmigo para no estar sola en mi casa de huéspedes. Y cuando hoy Jason se entera, le dice, ¿por qué no te vienes a vivir conmigo? Y yo no te cobro renta. Y está más está más curada la casa, está más grande, tengo un jacuzzi afuera, todas las chicas a las que vas a tener acceso. Y pues ya sabes, yo siempre estoy rodeado de gente... Eh, de la fama, porque Keiru quería ser famoso también, no me acuerdo ahorita si iba a ser actor o modelo, o si era actor y quería ser, ¿sabes? o viceversa entonces aquí es donde empieza, digo, ya vimos toda la violencia física y doméstica con ellos dos, porque para estas alturas ellos ya estaban divorciados, pero entonces le empieza a quitar a sus amigos, y le criticaba a Faye, y no la dejaba ver a su hermana cuando estaban juntos y así entonces la tenía aislada, y al tenerla tenerla aislada al tenerla aislada, no es nada más que no, literal, que no haya gente alrededor de ella, sino psicológicamente también. Está no sola, tienes a está nadie, estás sola y te lo mereces, ¿no? Entonces, es como seguir el ciclo de violencia. Y Simpson siempre percibió a Nicole y eso lo comentaron muchísimas personas que las conocían, entre ellas la diosa Chris Jenner, bueno, que era Chris Kardashian, en la que entonces es una diosa máquina de dinero a mí me cae bien la señora ella decía todo el mundo nos dábamos cuenta que para OJ Nicole no era una persona era una posesión era de él y cualquier persona que se acercara a ella antes, durante y después de que estuvieran casados él tenía que llegar como a orinar su territorio pues era como es, es mía no, no me la toquen no, no se acerquen y cuando se divorcian es cuando la, o sea, la sigue acosando de todas maneras porque sigue siendo de él. Sí, claro. Pues acuérdate que, él, que lo encontró en los arbustos. Ajá, cuando ella estaba con su novio. Exactamente. Y bueno, ahora les voy a explicar otra vez más a detalle. Eh, la tensión en esta relación, los momentos de, de acumulación de tensión, si Nicole se lo daba a alguien o si él se sentía avergonzado por alguna conducta o cosas que dijera Nicole en alguna... Reunión o si se resistía a seguir sus reglas, entonces ahí era cuando para OJ empezaba la atención y eso pasó. Estaban de viaje, creo que en una isla, no me acuerdo ahorita si era Hawái, por alguna razón sigo sin anotar las cosas, en Miami incluso, no sé, les prometo que algún día voy a anotar todas esas cosas, confío en mi memoria demasiado. Y estaban platicando y un amigo de OJ, homosexual, le da un beso ah, a sí. Nicole sí, 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 sí. Y cuando llegan al hotel Pues le pone la patiza de su sí. vida eso Y eso es,
0: está en su diario está Y les de... voy a dejar las fotos para que vean
1: Eso es con Nicole Ahora, ¿se acuerdan de Paula Barbieri? La novia uh -huh. de O.J. Simpson Con Paula Barbieri También pasaban esas cosas Con ella nunca llegó a los golpes no sé por qué, honestamente, no les podría decir O sea, estadísticamente hablando Sí pasa, que con unas personas hay Un pero descontrolado y que puede Llegar a que huesos rotos Y policía y Tú sabes, años en cárcel y todo, y con la que Sigue ya ¿no? sí pasa ¿Por qué? no sé, mi mamá cada rato, pero quiero que me Explique, mamá, no sé, o sea Depende de muchas cosas, las circunstancias. Pues y sobre Virgen,
0: todo si estaban como. Más, si, uno, se ve, si lo veo como más igual. No, sí, si, si estaban como overlap. O sea, si andaba con las dos al mismo tiempo, pues tenía una, una que una. podía, a la que podía seguir golpeando y, y la a la otra. Y ajá. la otra de, luna de miel. Con Paula,
1: que creo que esto nomás te lo platicé off camera. El berrinche en la casa. Sí, fue off camera. Sí. Es que a ella lo platicó muchas cosas antes para, para ver, porque está como un poco violento, ¿no? En una ocasión, eh, O.J. Simpson y Paula Barbieri están en una cena y Paula están platicando con Chuga y Paula se queda en un, como en un barandal así recargada y O.J. se va al baño o a ver para pues, saber qué. Y llega un amigo de O.J., pues Paula también era un pedacito de persona y todos los amigos de O.J., casi todos eran futbolistas o por lo menos con los que salía, estaban altísimos, gigantísimos. Entonces llega esta persona y está hablando con Paula pero está Paula recargada como con los dos hombros, con los dos codos pues, así en el barandal. Y llega el amigo de O.J. y pone la mano como cerca del codo, pero inclinado hacia ella, ¿sabes? Como casi acorralándola, pero estaban platicando. Entonces Paula cuenta en su maravilloso libro que vio a O.J. y dijo, oh, shit, va a ser, va a ser tema al rato. Uh -huh. Y sí, llega Ogie y como que con permisito y vámonos en ese momento. Y todavía falta un buen rato a la fiesta. Se fueron callados en el camino, llegan a la casa y Oye le empieza a gritar. Y la empieza como a querer acorralar en las paredes y todo. Paula se encierra en uno de los cuartos o baños y y Simpson empieza a patear y a golpear. Y ella dice, pensé que iba a tumbar a golpes la puerta. O sea, la puerta así de, que, de caricatura que era tanto que se sentía ella como que se separaba del marco y ella dijo, me tengo que ir ahorita, me tengo que ir y tengo que dejar a este hombre. Esto fue aproximadamente seis o siete meses antes de los asesinatos. Entonces, como pudo, recogió sus cositas, los cepillos de dientes, pasta, lo que sea que haya tenido ahí, porque hice, agarré todas mis cosas, mis toiletries, o sea, sus cositas de baño, las metió en una bolsa de plástico... Y abrió la puerta así, y O.J. parado, ¿no? Gritando y así, y se le quedó viendo el hijo, ya me voy, y se pasó de largo, y se salió, y él atrás de ella, y ella, no, ya me voy, ya me voy, agarró sus cosas, ya estaba en la puerta, y de pronto, y se los voy a platicar como lo leí en el libro. Volté a ver a O.J., y su cara de arrepentimiento y de vergüenza estaba llorando Maldito y me, con infeliz. me conmovió tanto que sanos. solamente lo pude abrazar y en ese momento entendí, esto es lo que pasaba con Nico y la vergüenza que él tenía y el amor que yo sentía por él en ese momento me hizo admirarlo otra vez oh. y entonces OJ empieza a llorar, el muy infeliz empieza a llorar, haciéndose el más idiota y le dice, es que esto es lo que me pasaba con Nico cada vez que ella me hacía enojar y yo perdía el control y entonces ahorita como que tuvo un momento de estrés postraumático y pues perdón, echándole la
0: culpa a la otra persona jamás se hizo responsable ni de lo que hacía ni wow. de las consecuencias
1: no y entonces pues obviamente se quedó Paula Barberi y tuvieron su reconciliación esa noche y al día siguiente fue una de las tantas veces que le regaló Beto a saber un, una joya después los momentos de crisis Que son estos que les acabo de platicar Cuando explota Y quiere, no sé, ejercer Violencia o control Con Nicole, todas terminaron en violencia física Y Aprovecho para decir, para mí sí la mató Y ese fue uno de sus momentos Que se le salió de control Y con Paula Barbieri fue el pancho Que les acabo de platicar la calma, tanto con Nicole como con Paula, pero sobre todo con Paula y con otras mujeres que no eran Nicole, los regalos costosos mm -hmm. el carro en el que desbarató batazos fue uno de esos regalos y esa joya que les platicaba que después aquella mensa pobrecita lo, y digo mensa porque para que anda buscando cosas, bueno X encontraba toda la joyería y todas las cositas y no eran para ella al final, cuando ella pensaba que iban a ser para ella, y no entonces, las personas que abusan, o las personas que están en una relación de abuso generalmente son muy excelentes para poner en diferentes compartimientos mentales todas las cosas que están pasando y o seleccionan sus acciones y sus comportamientos para decir cuando estaba enojado, cuando tú me hiciste enojar, es que tú te equivocaste es que no te estaba la comida, etcétera etcétera, etcétera para culpar a otros y expiar su culpa propia. Porque, otra cosa que les tengo que aclarar, la mayoría de las personas que son abusadoras físicas, sexuales o psicológicas, sí tienen sentimientos de culpa. Y ese sentimiento de culpa se los empieza a tipo comer por dentro, pero se convierte en parte de la tensión que se empieza a
0: acumular. Entonces es como un ciclo sin fin. O sea, siento culpa, me pone tan tenso que voy a terminar golpeándola o abusando totalmente otra, otra vez, porque sí. me causa estrés y entonces el estrés hace es que, que actúe. Ajá, tú
1: te portas mal y te golpeo y luego me siento mal porque te golpeé y entonces me enojo porque tú me estás haciendo que y yo me moro. sienta mal con mis acciones, entonces te voy a volver a golpear. Entonces, es como un ciclo interno, tanto para las personas que son la víctima como para las personas que son el victimario. Y entonces... No les gusta que los enfrenten con sus acciones o con sus comportamientos. Y cuando las varias de las veces que Nicole le, lo sentaba y era como, a ver mijo, hay que ver qué está pasando, ya no quiero que me golpee, ya no puedo vivir con esto. Entonces, y terminaban en una golpiza o en abuso sexual, sobre todo con Nicole, muchas de las veces... No era tanto la golpiza, sino que abusaba sexualmente de ella también. Cuando ella no quería tener relaciones o a manera de no te voy a golpear, pero de todas maneras te voy a violentar de alguna manera. Y era porque lo estaba enfrentando con sus comportamientos y suelen ser olvidadizos mágicos. No me acuerdo, eso no pasó y es parte de lo de como anular la realidad para reescribir una que sí les es conveniente y sobre todo una frase y te traigo una pregunta subsecuente es una furia ciega or when you see red uh -huh. y te quería preguntar ¿alguna vez te ha pasado que estés cegada por tu furia? no
0: a mí sí una vez <ríe> eh, sí pero... ¿Pero nos vas a platicar la vez o no? Sí, nos sí, les voy a platicar, ir? sí,
1: voy a platicar porque ya pasas mucho tiempo y ya creo que ya prescribió el crimen. <risa> no, no es cierto. Eh, los, les quería... Que te quería hacer esa pregunta porque yo no me acuerdo qué pasó. N neta, del, del emperramiento que traía y todo no, lo que no pasó después, pasó. yo no me acuerdo qué pasó. Ya, o sea, a estas alturas de la vida, ya sé qué pasó porque me lo contaron. Pero no maté a nadie, ¿ok? Ni lastimé a nadie físicamente. Pero... ¿Pero mentalmente? Se me borró el tape. ¿Sabes cómo? ¿Qué no sé cómo porque ya te dije que no me ha pasado. Bueno, pero te lo estoy explicando ahora. Yo estoy muy consciente. Ahora. Bueno, ahora nos vamos a ir después. Y todo esto es un... Nada más para que terminen de aterrizar junto conmigo. Para entender el contexto de Simpson ya lo platicamos. Fue después de lo que pasó con Rodney King... Después de lo que pasó con la niñita en la tienda, eso también te lo he No, no, ajá,
0: no, lo, no se los has platicado. Bueno.
1: Rodney King, un ex convicto en libertad condicional, manejando a alta velocidad, eh, alcoholizado, es detenido de alguna manera después de una persecución, es detenido por varios policías y lo comienzan a golpear brutalmente, con patadas y con los... Cómo se llaman los bastones? Los bastón. bastones. Ajá, los los bastones que ellos traían. Una de las personas que estaba por ahí los comenzó a grabar y eventualmente llegaron helicópteros y todos estaban echando luz a donde estaban cinco policías golpeando a una persona que de por sí ya estaba borracha, o sea, no traía como todas sus facultades físicas, no que se pudiera defender porque eran cinco y policías y él era de color y la mayoría de los que lo están golpeando eran blancos, pero también había personas de minorías. Le rompieron las costillas, los dedos, le reventaban el cráneo, le, casi le revientan el pómulo, el clav, la clavícula y extraían varias, pues no fracturas tal cual, pero sí como cuando se te, como se te hace una fisura en, en las piernas. Y los policías sí los sí fueron enjuiciados, eh, pero al final los absolvieron a los cinco. Pero antes de irme a lo del juicio de los policías, el mismo mes porque esto pasó en marzo, el mismo mes que pasó lo de Rodney King, en el mismo vecindario, en una tienda. Eh, lo voy a decir, en una tienda manejada por coreanos... Entra una niña de 15 años de color y agarra una cajita de jugo... Y la chica se va acercando hacia la caja... Pero por alguna razón la persona que estaba atendiendo en la tiendita... Pensó que la niña se iba a robar el jugo y le disparó con una escopeta... Muy cerca, a quemarropa ropa... Cuando la niña se cae para atrás, muerta... En una manita traía el jugo Y en la otra manita traía el dinero para pagar el juguito Iba a llorar, mi amiga Eso no es lo peor Al señor que le dispararon Solamente le dieron libertad condicional Y una multa de 500 dólares Nada más Y a eso, agreguenle que ya había pasado lo Rodney King Entonces Los riots o las, los disturbios en Los Ángeles Comienzan en abril 29 de 1992 Y terminan hasta mayo 4 de 1992 Entonces de aquí nos vamos a volver a brincar al 94. Después de los riots del 92 no había pasado ningún otro disturbio, por fin se habían calmado las aguas más o menos, pero seguía la tensión social, racial contra la policía. Y es algo que no ha terminado hasta ahorita, acaba de aclarar. Esa tensión continúa y los abusos de la policía hacia las personas de color, hacia los hispanos, hacia los asiáticos y muchas otras diferentes, podríamos decir, minorías o simplemente gente que no es blanca o estadounidense, esos abusos continúan.
0: Que no es blanca, porque la mayoría de las personas afroamericanas que viven en Estados Unidos son americanas. Exactamente. Entonces, la, mayoría. Que no, la mayoría de las personas que no sean blancas siguen siendo racistas. Entonces, otra vez, ubiquémonos en contexto. La misma policía
1: que golpeó brutalmente y casi asesina a Rodney King esa misma, ese mismo apartamento quizá no las mismas personas pero ese mismo apartamento policía son los que siguieron a 35 millas por hora por casi dos horas a O.J. Simpson y le permitieron que se bajara el carro hasta que él quisiera apagaron las luces y lo dejaron que se metiera a bañar y no hay fotos no hay ninguna sola foto en el universo de O.J. Simpson esposado porque le ordenaron a todos los helicópteros y a todos los camarógrafos y a todos los fotógrafos que estaban ahí afuera que apagaran todo esa misma policía... Estamos de acuerdo que nos, estamos hablando de polos completamente uh -huh. opuestos... Entre Rodney
0: King... En el 92 con O.J. Simpson. Es como te dije, o sea... Si no hubiera sido O.J. Simpson... Cuando, le, cuando el policía lo ve... Pegándole con el bat al carro... Con Nico adentro... Si no hubiera sido Simpson, ahí lo matan. Exactamente. Ahí lo hubieran matado. Exactamente. Sí,
1: Si no hubiera sido O.J. Simpson... Ni, es más... Ni siquiera se hubiera alcanzado a ir al aeropuerto, yo creo, Ajá. porque se hubiera ido sobre él. Bueno, entonces, con todo esto, con todo este contexto y bagaje que ya traían, la defensa utilizó la atención racial a Rodney King, a los disturbios, la historia del esclavismo, las injusticias, los malos tratos y las acciones de la policía, históricamente hablando, y el hecho de que la gente blanca siempre quiere culpar a la gente afroamericana, esa fue la mejor defensa, esa fue la carátula del juicio, eso fue en lo que se basó, en, creo que en nuestra opinión, el, la el dictamen la defensa y sobre todo la decisión que tomó el jurado.
0: Que, que si lo ves desde un punto de vista frío no lo hicieron por, por defender a la gente de color, no, no lo hicieron por realmente que se tomaran en cuenta sus derechos humanos lo hicieron para ganar con este infeliz y que él no entrara a la cárcel por todo el dinero que les estaba dando pero les importaba un chicharrón si realmente se detenían o no los disturbios, utilizaron todo ese dolor de la gente todo el racismo, el todo el odio, todo el coraje que ya venía en una sociedad que estaba a punto de ebullición para poder sacar a este infeliz de la cárcel. No realmente para ayudar a la gente que estaba viviendo y que sigue viviendo hasta la fecha todo ese tipo de violencia y todo ese tipo de racismo. Exactamente.
1: Y otra cosa muy importante, por eso escogieron a, a Johnny Cochran. Porque entre... Y esto es algo que también salió después que lo dijo el abogadito este que... No sé, en algún momento les vamos a decir el nombre porque no me acuerdo y no lo conté, obvio. Este abogadito dijo, Shapiro no sabía lo que tenía en sus manos, pero yo sabía que Johnny Cochran sí. Y por eso lo agarraron. Entonces, Johnny trató, produjo y representó a O.J. Simpson como un pobre afroamericano víctima de evidencia circunstancial. Casi remodeló la casa porque entraron con cámaras a la casa de O.G. Simpson a documentar cómo estaba todo. Y el abogadito este, y después también lo dijo Shapiro en una de las entrevistas, el abogadito y Johnny Cochran se fueron a la casa de O.G. Simpson horas antes de que llegaran las cámaras a grabar toda la casa para levantar evidencia y hacer como, se dice como character, no me acuerdo ahorita, pero es como desarrollo del carácter o de la persona. Entonces, estos dos abogados se van a la casa de Hochisensen y quitan todas las fotos y ponen arte y ponen fotografías eh, artísticas de África o fotografías oh, de yeah. personas de color y sobre todo todas las poquísimas 4 o 5 fotos que encontraron de O.J. Simpson con personas de color, porque la gran mayoría de las mm -hmm. fotografías en su casa eran de O.J. con personas blancas. Y casi todas eran fotos de O.J. con sus amigos, no había fotos de sus hijos, no había foto de Nicole, no había foto de Paula, y había un super, una pintura gigantesca en la sala de la carita de O.J. Simpson. What the Exactamente. Entonces, lo, lo, lo exponen como... Pobrecito. Pobrecito y es afroamericano y estos blancos cochinos, otra vez, van a hacer lo mismo que nos vienen haciendo desde la época del esclavismo. Y tienes un jurado, en su mayoría, afroamericana. Sí, claro. Y bueno, otra cosa... Johnny Cochran se organizó para que todo la, el Dream Team o los abogados de O.J. y O.J. trajeran corbatas, camisas y sí. diferentes colores que son como... que inmediatamente el cerebro los relaciona con la bandera y las vestimentas típicas de las diferentes poblaciones que hay en África, sobre todo en las partes más pobres donde la gente vive como, pues no sé, que han ido, no quiero decir... Evolucionando, que se han ido adaptando a la modernidad, pero que de alguna manera conservan sus mm -hmm. tradiciones. Y esos eran los patrones que usaban en las corbatas y en bares de las camisas. Pues, Todos. Sí. Hasta Shapiro, que era el afroamericano Entonces, de manera general, tenían toda una producción mágica de la máquina sí. que era O.J. Simpson. Y algo que, que yo aprendí trabajando con el abogado y que, digo, ven cualquier película y se van a dar cuenta de eso o si leen cualquier cuestión de, de algún juicio, poquísimas veces el juicio se trata sobre lo que pasó y se convierte en un qué podemos probar y qué no podemos Ajá. probar. Y entonces este juicio no se trataba de Nicole Brown o del abuso que sufrió o de su asesinato o de Goldman y que él por andar pasando por ahí, le tocó también. No se trataba de nada de eso. Para la defensa era un otro afroamericano que va a ser inculpado por blancos y para la fiscalía era este hombre afroamericano, poderoso, con dinero se va a salir con la suya. Entonces se perdió a Nicole. Y yo pienso que eso también no se habla mucho como del de, de estado mental que traían todos. O sea, todo el mundo andaba como con su propia carrera con su propio
0: objetivo y de lo que y de lo que o sea si nos ponemos bien realistas de lo que básicamente pasa siempre o sea a final de cuentas es una mujer más que se quedó a la que asesinaron y que ahí se quedó güey sí y, y no fue nadie y no le hicieron justicia nunca y y ya Esa. porque a final de cuenta ella dejó de importar en cuanto empezó el juicio no fue ¿Quién la mató a ella? ¿Quién le hizo a ella? Fue, pues ya está muerta, no la podemos interrogar. Entonces, pues todo lo que escribió ella no importa, no, no existe, es que no, es no es admisible. Y vamos a defender al pobrecito este o vamos a culpar al hombre este. Dejó de
1: ser acerca eso de ella. Dejó de ser ella. acerca de ella, exactamente. Y de Goldman
0: también, o sea,
1: y al momento de cuando despersonalizas a la víctima, y eso también me lo platicó varias veces el abogado, porque... Neta que, la, no sé, el 80% de los casos, si ¿sí te acuerdas que te contaba, el 80% de los casos eran de problemas domésticos. Uh -huh. No todos de abuso doméstico, pero todos eran como problemas familiares. Y, y él siempre me decía, cuando empiezas a despersonalizar a la víctima, eh, entonces ya todo se va más rápido uh -huh. y ya no importa. La otra cosa que les quería comentar, adicional a todo lo que ya nos platicó Jacqueline, de cómo desestimaron a todos los diferentes testigos, algo que me llamó mucho la atención fue que en el maravilloso documental de de O.J. Simpson Made in America entrevistaron a los que encontraron de, y a los que se dispuestos del panel de jurado y dos de ellas son las que más salieron y las que más como me marcaron sus, sus declaraciones, una dijo Marsha no me convenció ...de que ella tenía la razón... ...y entonces por lógica... ...pues la defensa tiene la razón... ...esa fue una... ...y después cuando Oji cometió los otros delitos... ...por los cuales sí lo encarcelaron... ...dijo pues me di cuenta que había cometido un error... ...pero pues... ...too late now... ...y la segunda que me llamó mucho la atención fue... ...una señorcita ya bastante mayor... <risa> ...más allá de la tercera edad... ...dijo... ...y cito... ...ninguna... ...yo no puedo respetar a ninguna mujer que se aguanta una golpiza cuando no se la merece. Entonces, se lo merecía probablemente. Eso lo dijo respecto a Nico Entonces, otra vez, esto se los digo para ubicarnos en el estado mental o en, el, en los, el tren de pensamiento que traían los del jurado. Porque ellos hablaban, esas son las cosas que ellos hablaban Sí, cuando estaban cuando encerrados, estaban encerrados. Ajá. Ajá. esas eran las opiniones que estaban circulando esa era la gente que escogieron para, para el juicio y bueno, por último ya para cerrar con esta tortura no se los voy a volver a explicar porque ya lo hemos visto varias veces pero no encontré ningún bendito ¿qué? ¿cómo se dice cuando...?
0: Narcisista.
1: Sí es narcisista, pero ¿cómo se dice? No encontré ningún diagnóstico de Brain Part, Ningún diagnóstico de OJ Simpson porque no se le sometió a ninguna prueba psicológica o psicométrica de ninguna manera. Porque para qué, ¿no?
0: Pues al principio dijeron que estaba a punto de un breakdown mental y luego siempre no. Y
1: luego siempre no. Y luego uh -huh. ya estaba. Bueno, X. Entonces, encontré que en varios profesionales de la salud, tanto en aquel entonces como más, más modernamente hablando, ajá, más actual, incluyeme. Sí, así otra vez, pistola en la cabeza, si tuviéramos que escoger un diagnóstico para oye, o algún tipo de trastorno de personalidad para quizá ponerle nombre a sus acciones y a sus motivaciones y a su... A todo lo que era él era, sería trastorno Narciso. narcisista a la personalidad, porque otra vez para él y en el en el, en la crónica de Jonestown vimos un poquito las diferencias de los narcisistas contra los antisociales. Y con los narcisistas es una falta de conexión, es un no entiendo tus necesidades, no entiendo tus sentimientos, no entiendo por qué te duele, no entiendo por qué lloras, no entiendo por qué me estás jodiendo ¿no? porque estás
0: haciendo todo esto Ajá, para, afectarme para
1: afectarme a mí, a mí. y con Ajá. un antisocial es un sí, sí entiendo, pero me vale y le voy a dar y te voy a pasar por encima y con OJ honestamente o sea, analizando todo yo siempre he pensado que OJ Simpson no era tan inteligente intelectualmente hablando, incluso yo diría que quizá traía un pequeño retraso mental por cómo habla, por cómo se expresa por las palabras, por y por toda la evidencia por, que dejó Por ¿no? toda la evidencia sí. que dejó, pero adicional, no sé, dense la oportunidad de ver alguna de sus entrevistas. Neta, yo diría algo, al, un, un hilito. algo cerebral, un daño orgánico, algo le pasó después de jugar al fútbol, algo, porque nunca se me hizo como una persona normal, como que cuando hablaba... No, el No déjate lo el elocuente, sino... Como que su mirada perdida Y como que no hilaba bien las, las ideas Y muy superficial Como muy, muy tonto Muy airhead Pues a lo mejor eso le funcionó siempre No sé, entonces Otra vez, sería, para mí sería Narcisista porque Más que un no me importa como con Bundy uh -huh. Es un, pues nunca entendí qué quería y yo nomás seguía actuando Como a mí me parecía mejor O en base a mis propias
0: Conveniencia. Pues es que todo, básicamente, si nos vamos a, a todo desde antes del juicio, cómo la trataba, desde su primera esposa, lo que pasó después de que fallece su hijo, su niña, eh, todo fue en base a él, todo giraba todo, alrededor de él. Todo, es todo, que él era todo. el centro del de universo, Entonces, Entonces, como un buen
1: megalomaníaco o un narcisista.
0: En 1996, Fred Goldman y Sharon Ruffo, los padres de Ron Goldman, entablaron una demanda contra Simpson por homicidio culposo, mientras que el patrimonio de Brown, representado por su padre Lou Brown, entabló una demanda contra Simpson en una demanda de sobreviviente. El juicio se desarrolló durante cuatro meses en Santa Mónica y por orden del juez no fue televisado. La familia Goldman estuvo representada por Daniel Petrocelli con Simpson representado por Bob Baker. Los abogados de ambas partes obtuvieron altas calificaciones por los abogados observadores. Se estimó que la defensa de Simpson en el juicio costó un millón de dólares y fue pagada con una póliza de seguro de su empresa Oriental Enterprises. Furman no fue llamado a testificar y Simpson fue citado para testificar en su propio nombre. El juicio civil se presentó una foto publicada en el National Enquirer en 1993 de Simpson con zapatos de Bruno Magli. Simpson negó tener esos zapatos y dijo que la foto fue manipulada como su foto policial en la portada de la revista Time, pero A.J. Flammer, el fotógrafo, produjo los originales. Refutó esta afirmación, obviamente diciendo que sí había tenido los zapatos. El jurado del juicio otorgó a los hijos de Brown y Simpson, Sidney y Justin, los únicos hijos de Brown, 12.6 millones de dólares de su padre como beneficiarios a la herencia de su madre, los familiares de las víctimas recibieron 33.5 millones de dólares en concepto de daños compensatorios y punitivos, por lo que Simpson fue acusado, fue encontrado como responsable de los respectivos asesinatos. Cuatro años después del juicio, en una subasta para pagar parte del dinero de la orden de compensación, Bob Inyard, un presentador de radio cristiano conservador, pagó 16 mil dólares por algunos de los recuerdos de Simpson incluido su certificado de ingreso al Salón de la Fama, dos camisetas y dos trofeos que le dieron por obras de caridad. Luego, Enyert sacó los artículos fuera del juzgado donde se llevó a cabo la subasta, quemó el certificado y las camisetas y rompió los trofeos con un mazo. Los restos de los trofeos se fundieron posteriormente en joyas y se vendieron. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor regálenos un review en iTunes y en Spotify y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras siguientes temporadas, mándenos un correo a info.crónicasdecrimen.mx Como lo repetimos en todas las crónicas, créanle a su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo vete es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida ahora sí bye Leti bye Jackie bye crónicos toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda música por Kane McLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones